0: 零三七二，汪伪党政军机构的建立。汪精卫集团为标榜自己建立的伪政府是继承民国法统的合法政府，把伪政府之建立称为“海都”。政府内部组织制度也尽量模仿原南京国民政府。虽然东施效颦，终究无法掩盖其傀儡政权之本质。经过精心装扮的汪政府，与同时期其,其他伪政权相比。具有更大的欺骗性，其主要特点是，在政治上标榜继承中国国民党的党统，有一套完整的政治纲领；在组织上具有比较完备的政权形态；在人员构成方面，其主要骨干或为原国民党干部，或曾在民国政坛上出任过要职，都具有较高层次；在对外关系方面，表面上也显现出相对的独立性。汪精卫早年追随孙中山参加反清革命斗争，国民政府成立后又与蒋介石集团发生过多次激烈争斗，因而深知抓住党统大旗的重要性。他利用自己在国民党内的资历以及出走前仍为国民党副总裁的身份，一开始即强调要以国民党为中心建立新政权。一九三九年八月。汪精卫集团在上海召开所谓中国国民党第六次全国代表大会，会议在周佛海的指挥下，首先通过整理党务案。该案宣称，自1939年1月1日起，原国民党中央执、兼两委均已丧失行使职权之自由，所有一切决议及命令完全无效，所有中央党务机关均着暂行解散，听后改组。各级地方党部及特别党部均着暂行停止活动，听候改组、修改总章、废除总裁制，设中央执行委员会主席一人，代表行总章第四章所规定总理之职权。同时还宣布增补一批中央执监委员，令上在抗日阵营中的第五届中央执监委员立即来上海集中，共商国事。在否定重庆国民党中央的合法地位后，由一批六大代表提出两项动议，汪精卫倡导和平有功，大会全体应致敬意以表尊崇。依据整理党务案之决议，推选汪兆铭同志为中央执行委员会主席。上述动议经鼓掌通过后，汪精卫即成为国民党中央执行委员会主席。抓到党统这面大旗之后，汪精卫开始以国民党元首的身份担任六权大会主席。大会还通过了一系列关于建立伪政权的法案，其中主要有修订国民党政纲案、决定反共为基本政策案、根本调整中日关系并尽速恢复邦交案、授权中央执行委员会主席组织,织中央政治委员会案等五项。为六大结束后，汪精卫等又于9月5日在上海召开六届一中全会，确定了新中央机构的干部人选。他们首先增补周福海等九人为中执委常务委员，同时又宣布原中常会委员继任原职，另外还推选楚民义为秘书长，梅思平为组织部长，陶希圣为宣传部长，丁默村为社会部长。通过召开国民党第六次全国代表大会的方式，汪精卫把党统旗帜抓到了自己手中。这种掩耳盗铃的手法。当然无法瞒过中外舆论界。为回答西方记者质询，汪精卫于9月7日举行记者招待会，强调重庆中央党部、国民政府为共产党所劫持，自己为挽救国家危亡所做工作的第一步，在如何恢复中国国民党之本来面目及自由独立之行动；第二步，在如何收拾时局，化战争为和平。为标榜自己行动的合法性。他还歪曲事实，称重庆方面违背了1938年4月国民党临时全国代表大会所确定的方针，而自己召开的党代会则同上次会议一脉相承。不仅如此，他还认为自己的行动符合孙中山先生之遗愿，而念及孙先生之遗教尚未能一一实行。孙先生所提倡之中日友好及大亚洲主义尚有前途辽远之感。时不禁警惕悲痛之至，因此而更增进和平运动之决心。这种解释当然只能欺骗外国人。对于国内民众，不用说抗日志士绝对不会相信，即便在汪精卫集团内部，也有不少人心存疑虑。为给部下打气，汪精卫于1940年1月专门就第六次全国代表大会合法性问题做了一次讲演。他从第一次全国代表大会开始，对历次全国代表大会做了详细回顾，最后的结论是前后一线相延的。他说、哦：“各位看看，这宣言里头先后衔接没有中断，等于第二次全国代表大会对于第一次全国代表大会一样。各位看看，连题材都是一样的。最先说明白抗战的目的，后来说到和平条件的达到。”后来列举三民主义以及内政、外交、教育，说话完全是一致的。在临时全国代表大会的时候，还没有得到和平的条件，当然还是讲抗战，希望和平。到现在和平条件已经得到了，我们就要实现和平。应当指出，这种抢旗帜的做法手段虽不高明，但同此前投敌的汉奸相比，却具有相当的欺骗性。为自己的投敌行为找到理论依据后，汪精卫等在筹建伪政府的过程中，也完全摒弃现有伪政权的组织制度，而是全盘模仿战前的南京国民政府。首先，根据国民党训政纲领、中以党治国的原则，召集中央政治会议，确定新政权的人事安排。经过一番激烈的明争暗斗。大小汉奸凭自己的实力排定在新政权中的相应座次后，正式召开中央政治会议。汪精卫的国民党取得十一席，临时维新两政府各取得五席，其他各方代表十二席。汪精卫主持会议并致开幕词，他首先对与会诸人吹捧一番，接着要求与会者对各项议题做缜密之讨论。使全国同胞所企盼之普通的和平得以从速实现，使全国多是九悬未决之宪政问题得以确定。经过一番煞有介事的讨论，通过了一大批事先确定的议案，然后根据中央政治会议组织条例，设立中央政治委员会，作为全国最高之指导机关，并推举汪精卫担任委员及委员会主席。这样。汪精卫的祖府活动取得了法统依据。其次，把组建傀儡政权的活动称作国民政府还都，祖府地点选在原国民政府所在地南京，所用国旗也要采用国民政府的青天白日旗。在遭到侵华日军抵制之后，仍一再坚持，最后采用在青天白日旗帜上另加黄飘带的方式，以示折中。为对广大民众实施欺骗，还都宣言一开头即装腔作势的宣称，国民政府根据中央政治会议之决议还都南京，仅以成警昭告海内。这样做的唯一目的，就是要造成一个假象，即在淞沪抗战失利之后内迁的国民政府，在汪精卫的率领下又回来了。未觉察其阴谋的人，一不小心就会上当受骗。第三。竭力把新政权装扮成全国性的独立政权。汪精卫政府筹建之时，明明只能控制长江三角洲的狭小地域，但硬要冲大。汪精卫在对日交换广播词中宣称：“国民党同仁服务于国民政府者，先后退出重庆联合事变以来，全国各处先后成立之政权，以及在野各党派及贤达人士，相与协力。”成立中央政治会议，由中央政治会议议决，国民政府还都南京，以统一全国以内和平反共建国之运动。在还都当日公布的十条政纲中，已特别强调以和平外交求中国主权行政之独立完整，以分担东亚永久和平及新秩序建设之责任。汪伪国民政府的组织机构采用五院一委制。即在国民政府之下设立行政、立法、司法、考试、监察五院以及军事委员会，各院在设立数目不等的部委，总数多达23个。尽管许多机关只是徒有其名，但基本框架却与原南京国民政府完全相同。第四，选用原国民党干部担任要职。值得注意的是，伪政府为标榜成绩原国民政府法统。推举仍留在重庆抗日营垒中的国民政府主席林森伟主席，汪精卫仅担任代主席兼行政院院长。伪政府中虽然也包括临时维新两个傀儡政权的头目以及一批封建余孽、马路政客、失意军人，但仍以原国民党党员为主体，尤其是上层官员，大多数是原国民政府中的达官显贵。汪伪政府的灵魂是汪精卫。他是国民党元老，曾任国民政府主席、军事委员会主席、行政院院长、国民党中央政治委员会主席、国民党副总裁等职，是国民党内第二号人物。为立法院长陈公博，是国民党中央委员，曾任实业部、民众训练部部长兼四川省党部主任委员，为政府中掌管财政、军事、特务大权的周佛海。曾任国民党中央宣传部代理部长，蒋介石侍从室第二处副主任，伪行政院副院长楚民义也是国民党中央委员，曾任行政院秘书长，伪工商部长梅思平，伪宣传部长林伯生，伪社会部长丁伯村等，也都曾经是国民党高级军政干部。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。